0: 정치권 이슈를 짚어보는 뉴스토파북기 오마이뉴스 박정우 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네 오시는 길 괜찮으셨나요?
1: 네 저는 집이 다행히 가까워가지고 괜찮은데 어제 간밤에 정말 말 그대로 물난리가 났더라고요. 네
0: 맞습니다. 네.
1: 그래서 사실은 이게 시정과 또 이제 국정과 아, 이런 것들이 제대비해서 얼마나 좀잘 준비가 돼 있는지 이게 중요해 보이는데 음. 앞으로 부족한 점들이 보원이 됐으면 좋겠습니다.
0: 네 돌아가시는 길에도 안전하게 가시길 네, 바라겠고요. 알겠습니다. 윤석열 대통령이 여름휴가 마치고 복귀를 하면서 이제 어떤 말을 할까 이목이 집중했었는데 초심을 강조했죠.
1: 네윤 대통령은 13일 만에 진행된 출근길 문다 도어 스태핑에서 휴가 복귀소가 말해달라 이런 기자들의 질문에 저도 1년여 전에 정치를 시작하고 처음으로 휴식의 시간을 가졌다. 제가 국민들에게 해야 할 일은 국민 뜻을 세심하게 살피고 늘 초심을 지키면서 국민의 뜻을 잘 받드는 것이란 그런 생각을 휴가 기간에 더욱 다지게 됐다 이렇게 말을 했고요 또윤 대통령은 이 한덕수 국무총리와의 주례 회동에서 국민 뜻을 거스르는 정책은 없다 중요한 정책과 개혁 과제의 출발 국민의 생각과 마음을 세심하게 살피는 과정부터 시작해야 한다 라고 강조했습니다. 이 앞서 수석비서관 회의에서도 윤 대통령은 국민을 더 세심하게 받을기 위해 소통을 강화하라 라고 지시를 했습니다. 그리고 어제 이제 출국인 문답 중에 한 기자가 불쑥 대통령 화이팅! 이렇게 외치자 네. 윤 대통령이 웃으면서 고맙다라고 얘기를 했어요. 그다음에 이어서 민주주의 정치라는 게또 국정 운영이라는 것이 우리 언론과 함께하지 않고는 할수 없으니 다시 오랜만에 여러분을 뵀는데 많이 도와달라 이렇게 말하기도 했습니다.
0: 네, 뭔가 이 도어 스태핑이 전과는 좀 사뭇 달라진 분위기였어요.
1: 네. 좀 어떻게 보면 처음에 윤 대통령이 좀 강한 어조로 어좀 분위기가 어떻게 음. 보면은 강경한 느낌이 많이 드는 그런 도스텝이 많았는데 네. 휴가 후에 복귀할 때 보니는 좀 여유 있는 모습. 음. 그리고 좀 웃으면서 얘기를 하고 국민들과 소통하려는 그런 느낌. 이게 좀 강해졌다는 생각이 들었습니다.
0: 네, 또 뭔가 이 구도도 달라졌잖아요. 기자들이 아. 이렇게 둘러싸고.
1: 네, 이 취재 그까 그러니까 특히 이제 영상 촬영 기자나 이제 사진 기자 뒤에서 촬영할 수가 있게 돼가지고요. 다양한 구도로 또 그동안은 윤석열 대통령의 모습만 보였잖아요. 네. 이제 기자들의 모습도 함께 볼수 있는 소통의 좀 이미지를 강화했다 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 네, 발언도 달라진 게좀 사뭇 부드러워진 것 같거든요. 이 국민의 뜻을 강조한 윤 대통령의 발언 후에 결국 박순혜 사회부총리 겸 교육부 장관이 사퇴를 했잖아요.
1: 네. 박 부총리는 어제 오후 긴급 기자회견을 열었습니다. 5시 30분에 열었는데. 제가 받은 교육의 혜택을 국민께 되돌려 드리고 싶다. 아, 이런 마음으로 달려왔지만 많이 부족했다. 학제 개편 등 모든 논란 책임은 저에게 있으면서 제 불찰이다라고 사퇴를 했는데 윤석열 정부의 장관급 인사 낙마 자론 5명째 또 윤석열 정부 내각 첫 사퇴라는 불명예를 안게 됐습니다. 박 부총리는 우리 아이들의 더 나은 미래를 기원한다 이렇게 말하고 어, 기자들의 질문을 받지 않았어요. 네. 뭐 정말 짧은. 이 입장 표현만한채 기자회견장을 떠났습니다. 한네 줄이었죠? 네. 한뭐 40초, 50초 정도 됐는 음. 아, 그런 시간만 기자회견하고 예, 돌아섰는데요. 지난달 5일 취임 이후 35일 만에 사퇴를 한 건데 아, 만 5세 초등학교 입학과 외고 폐지 같은 학제개편 조속 추진 논란으로 민심이 돌아서게 한 책임. 이걸로 사실상 경진의 걸로 볼 수가 있겠습니다. 음. 하지만 예, 돌이켜보면 박 부총리가 지난달 만 5세 초등학교 입학 등의 업무 계획을 윤 대통령에 보고했을 때윤 대통령은 이취향 연령을 1년 앞당기는 방향을 좀 신속히 강구하라라고 지시했었거든요. 네. 또윤 대통령은 이에 앞서서 박 부총리가 만취 음주운전, 논문 연구부정, 조교갑질, 자녀 생활기록부 조작 의혹 등으로 비판을 받을 때 인사총물 역이 임명할 때 뭐라고 했었냐면 언론에 또야당의 공격받느라 고생 많이 했다, 소신껏 잘하라라고 말한 바 있습니다. 음. 아, 결국 윤 대통령은 취임한 지 100일도 안돼 교육부 장관 후보자를 3번이나 지명하게 됐는데요. 이런 상황 때문에 민주당은 이 부적격 인사를 국민 검증도 거부하고 임명 강행한 대통령의 오만과 독단이 부른 인사참사의 결과다 이렇게 얘기하면서 윤 대통령의 사과를 촉구했습니다.
0: 네 어쨌든 이박 부총리의 경질이 국민의 뜻을 따르겠다는 윤 대통령의 첫 카드로 보이거든요. 네, 네 이걸 시작으로 국정 동력을 좀 되찾을 걸로 보이는데 이 인적쇄신 어디까지 이어질까요?
1: 여권 고위 관계자에게 좀 들어보면 네. 이번 인적쇄신 특히 이제 대통령실 참모진 개편과 관련해서 대통령실은 민심을 가장 민감하게 받들고 반응해야 할 곳이다. 지켜봐달라 이렇게 여지를 남겼거든요. 그러니까 여권 일각에서는 향후 상황 등에 따라서 조만간 대통령실 내 일부 인사에 대한 인적 쇄신이 당행될 가능성이 있다. 이런 전망도 나오고 있습니다. 음. 다만 이 개편이 이어지더라도 후임자 문제 같은 이런 것들을 감안해서 교체폭은 최소화할 수 있다. 이런 얘기도 여권 주변에서 들리는데요. 하지만 야권은 물론 이 여당 일부에서도 박부총리의 경질로는 모자란다. 이런 지적이 나오고 있습니다. 네. 그러니까 박홍근 원내대표 어, 어제이박순혜 부총리 사태 이 얘기가 나오자 이 박부총리 사태만으로 어물쩍 넘어가선 안 된다. 내각의 전면적 인적 쇄신으로 국정을 조속히 정상해야 한다라고 강조했고요. 국민의 힘의 조경태 의원도 한 라디오에서 박 부총리와 함께 이 경찰국 신설 논란을 일으킨 이상민 행정원전 장관도 교체가 불가피하다 이렇게 강조를 했습니다. 뭐 여기다가 정치권 안팎에서는 이 내각뿐만이 아니라 비서실장과 뭐 홍보, 정무라인 같이 대통령실 참모진 개편 요구도 여러 차례 뭐 제기가 된바 있거든요. 네. 특히 민주당에서는 이 윤재순 총무비서관, 이원모 인사비서관, 주진우 법률비서관, 이시원 공직기관 비서관, 또 복도규 인사기획관과 강의구 부속실장. 그니까 이 검찰 출신 최측근 여섯 명을 육상시로 규정하고 있습니다. 그래서 교체를 촉구하고 있고 어제 이 아침에 윤 대통령이 한 말이 계속 이제 떠오르거든요. 음. 인적쇄신에 대한 질문에 국민 관점에서 모든 문제를 다시 점검하겠다. 이게 답을 했는데. 이 국민 관점에서 어떤 후속 조치를 취할지 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 또 어제 민주당이 고발한 사건도 있었는데요. 한덕수 국무총리, 최재해 감사원장, 유병호 감사원 사무총장을 직권남용 권리 행사 방해 혐의로 검찰에 고발을 했어요.
1: 네. 이 고발장을 보면 뭐라고 썼냐면 이한 총리 등이 홍장표 한국개발연구원장, KDI 이 원장이 법정 임기를 채우지 못하고 사퇴하도록 이 국정통할권 및 감독권, 감사권 등의 직권을 남용했다라고 주장을 했는데요. 네. 민주당은 이 한덕수 총리가 지난 6월 28일 기자간담회에서 홍전 원장의 거취 문제를 두고 우리하고 너무 안 맞다 이런 발언으로 공개적으로 사퇴를 압박하는 이 얘기한 점을 근거로 제시했습니다. 음. 또 민주당은 최재 감사원장과 유병호 감사원 사무총장에 대해서도 각각 지난 6월 27일 감사 대상 모니터링 이란 명분으로 KDI의 일반 현황, 회계, 인사 관련 자료 요청 공문을 발송했다면서 같이 한 부총리와 같이, 한 총리와 같이 고발을 했는데요. KDI에 대한 감사가 평소 10년 단위로 이루어짐에도 3년 만에 이 감사의 태세를 드러낸 거 이걸로 인해서 KDI 구성원 모두에게 피해가 발생할 거라고 겁박해서홍 원장을 물러나도록 한 거다라고 주장을 하고 있는데 이게 이제 검찰에서 수사를 할지 어떻게 음. 수사가 또 진행될지는 좀더 지켜봐야겠습니다.
0: 네, 일단은 고발을 한 상태라는 네, 거 알려주셨고요. 그렇습니다. 어제 윤희근 경찰청장 후보자의 인사청문회도 있었습니다. 많은 네. 말이 오갔는데 결국 인사청문 보고서 채택은 불발됐죠.
1: 네, 민주당은 청문회를 진행한 결과 윤희근 후보자가 경찰국 신설 적법성 논란과 과거 정부에서의 밀실 인사 여부 뭐 이런 주요 사안에 대해서 명확히 소신을 밝히지 않았다라고 지적을 했어요. 그러면서 이제 보고서 채택을 하지 않는 이유를 설명했는데요. 사실 어제 청문회가 이 재송부 기한을 넘겨서 열린 데다가 여야간 인사청문 보고서 채택을 위한 추가 논의가 이루어질 가능성이 좀 낮은 상황입니다. 그래서 윤 대통령이 이르면 오늘 윤 후보자를 임명할 수 있다 이런 얘기가 나오고 있고요. 또 청문회를 들여다 보면 어, 행정안전부의 경찰국 신설을 놓고 여야 간 공방이 벌어졌는데요. 국민의힘은 검경 수사권 조정으로 경찰 권한이 커진 만큼 이 민주적 통제도 필요하다 이렇게 강조를 했고 민주당은 이 경찰국 설치가 헌법에 위배된다라고 반박을 했습니다. 그러니까 윤니군 후보자는 경찰국과 관련해서 어떤 얘기를 했냐면 행안부 장관의 이 법적 권한을 보좌하는 형태로 어, 이 법제처에서도 가능하다는 유권해석을 했다. 이렇게 원론적인 입장을 내놨고 또 윤석열 대통령 부부의 지인이라는 의혹이 제기된 바 있는 건진법사 아, 전모 씨에 대해서는 수사하고 있는 내용은 없다. 또 구체적 첩보나 사실관계가 있다면 뭐할수 있다. 이렇게 얘기를 했는데 반면에 이재명 민주당의 지금 당대표 후보 네, 배우자 네. 김혜경 씨의 법인카드 관련 의혹에 대해서는 법과 원칙에 따라 절차대로 수사하고 있다 이렇게 어제 얘기를 했어요. 네. 그래서 뭐 미묘한 대조를 보였다 이런 관측도 나오고 있습니다.
0: 이외에 얘기도 나온 게 바로 김순호 경찰국장의 채용 과정이었어요. 이 과정 관련해서 도마 위에 올렸죠
1: 네, 김 국장은 1988년 인천 부천 민주 노동자회 그러니까 줄여서 인노회 부천지구위원회 위원장으로 활동하다가 그 이듬해 치안본부가 이 인노회를 탄압한 무렵에 갑자기 자취를 감췄어요. 네. 그 뒤에 인노해가 와해된 다음에 경장특채로 경장으로 경찰이 됐는데요. 인노해 사건 관련자 총 18명이 연행돼서 15명이 구속이 됐고 그리고 1990년 8월 7일 고문 후유증에 시달리던 김 국장의 선배 최동 씨는 극단적인 선택을 했습니다. 분신을 했는데요. 음. 인노해 회원들은 김 국장이 동료를 밀고하고 그 대가로 경찰에 특채됐을 수도 있다라고 의심하고 있습니다. 그러니까 이들은 부천지역 조직 책임자였던 김 국장이 아니면 알수 없는 내용까지 경찰에 알고 있었다라고 지적까지 했습니다. 이에 대해 윤희근 후보자는 어, 그런 부분까지 알고 김 국장을 추천하지 않았다. 또이 논란과 관련해서는 추후 한번더 검토하도록 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 이상민 행안부 장관도 사전에 김 국장의 과거역에 대해 알고 있었는지 여기에 대해서는 몰랐다라고 답을 했고요. 진상을 밝혀야 한다 이런 요구와 관련해서는 30년 전 개인일인데 행안부가 뭐라 할건 아닌 것 같다 이렇게 또 얘기를 했거든요. 김순호 국장은 자신에 대한 의혹에 대해서 소설 같은 말이다 라고 부인하고 있는데 하지만 김 국장의 경찰 특채를 담당했다는 인물이 바로 김국장이몸나았던인노의 사건의 수사 책임자였다는 사실까지 드러나면서 의혹은 점점 커지고 있습니다.
0: 네, 어떻게 흘러갈지 지켜봐야겠고요. 국민의힘으로 가보겠습니다. 이 국민의힘 비상대책위원회 출범이 임박하면서 이준석 대표가 자동 해임 위기에 몰린 상황인데요. 이 대표를 지지하는 당원들이 비대위 전환을 비판하고 나섰고요. 나섰죠.
1: 네. 이 대표를 지지하는 당원들이 모인 이 국민의힘 바로세우기, 뭐 줄여서 국바세라고 부르는데요. 네. 어제 토론을 열고 이당 상황, 강도높게 질타를 했습니다. 아, 뭐라고 했냐면 당이 지금 비상상황이라고 하는데 당이 아니라 지금 자리를 차지하고 계신 분들이 현재 자리에 위기 상황이라고 느낀 듯하다. 혁신위원회가 발족하자 이 구태 세력들은 자기 자리에 대한 위기라고 느낀 듯하다라고 강하게 비판했고요. 또 비대위 체제 전환을 조선시대의 사화나 유신헌법처럼 비상상을 강조하고 다수의 힘으로 소수를 몰아내는 거다. 이렇게 비판하기도 했습니다. 아또 이제 개그맨이 정치 얘기를 하면 문제가 없지만 정치인이 코미디를 하면 국민 밥상에 문제가 생긴다면서 라 음. 국민의힘의 현 상황을 비꼬기도 했는데요. 아울러 이들은 당의 비대위 체제를 의결할 정국위원회 결정에 대한 가처분 신청 집단소송과 탄원서 제출도 추진하고 있습니다.
0: 네. 이렇게 지지하는 당원들이 있기는 하지만 지도부 내에서는 친이준석계 인사들이 줄줄이 사퇴하고 있습니다.
1: 네. 정미경 최고위원은 어제 기자회견에서 지금은 무엇보다 당의 혼란, 분열 상황을 빨리 수습하는 게 먼저다라고 사퇴를 했고요. 네. 또 이준석 대표가 임명했던 한겨운 사부총장, 홍철호 전략기획 부총장, 강대식 조직 부총장도 입장문을 내고 직책에서 물러났습니다. 이렇게 되면서 친 이준석계를 놓고 보면 김용태 최고위원만 최고위원 가운데는 유일하게 사퇴 의사를 밝히자는 인사가 됐어요. 한편 국민의힘이 오늘 전국위원회와 화상의원총회를 연달아 열고 주호영 의원을 위원장으로 추대할 방침으로 보이는데요. 이준석 대표의 대응 수요에 따라서 당 내용에 이른 시간 봉합이 가능할지 결정될 것으로 보입니다.
0: 네, 민주당으로 가보겠습니다 민주당 당대표 선출을 위한 전당대회가 좀 초반부터 이재명 후보 독주로 흐르고 있는데 주자들의 전략이 달라지고 있어요
1: 네, 이미 뭐 70%대 권리당원 득표를 얻은 이재명 후보 입장에서는 네. 어떻게 보면 실점을 최소화하면서 상대 후보의 여러 가지 비판에 대해 정면 대응하지않는 모습을 보이고 있다고 라 보시면 되겠는데요 음. 이재명 캠프에서는 이재명 후보는 박용진, 강훈식 두 분의 젊고 능력 있는 새로운 리더들과 함께 유능한 또 이기는 민주당을 만들겠다라고 원팀 정신을 강조하고 있습니다. 네. 아 반면 2위를 달리고 있는 박용준 후보 어제 기자회견에서 최고의 권한 강화 또 인사위원회 출범 공관이 1년 전 구성 등을 골자로 한세 가지 혁신을 발표했거든요. 그러면서 이재명 사당화를 방지하기 위한 것이다 라고 설명을 했고 라디오 인터뷰에서는 국민의힘에서 이 후보가 당대표가 되면 땡큐다 뭐 이당 땡이라고 한다면서 민주당 당원들의 전략적 선택 이걸 또 강조하기도 했습니다. 아, 그리고 이 강훈식 후보 같은 경우는 어제 봉화 마을을 찾아서 고 노무현 전 대통령 묘소를 참배하고 지역 당원들과 간담을 했고요. 문재인 전 대통령 사저가 있는 평산 마을을 방문해서 이 친노 친문 성향의 전통적 지지층을 향한 표심 구애를 펼치는 모습이었습니다. 이좀 잠시 뒤에 오늘 김현정의 뉴스쇼에서. 민주당 당대표 후보 토론회가 예정돼 있거든요. 네. 어떤 불꽃튀는 공방이 벌어질지 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 후보들의 면면을 그곳에서 살펴보시면 되겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 오마이뉴스 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.